0: Bonjour à tous, je Bienvenue sur le podcast Aftermatch Bistro Benfica avec David et Vivi Victor. Donc, bienvenue à tous les deux.
1: Bonjour à tous, je suis Benfica.
0: Salut les gars. Donc, voilà, on se retrouve pour euh, encore un podcast euh, avec une défaite. Donc, là, c'est la troisième défaite en quatre matchs. Donc match d'Europa League, assez particulier, puisque on repart sur les matchs européens avec Benfica. Et bien entendu, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire ce soir. Euh, Demi-heure d'after-match. Alors tout d'abord, les gars, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de l'équipe euh, qui était, enfin le 11 en tout cas, le 11 titulaire qui a, qui a commencé ce match à Kharkiv. Vas-y, David, on t'écoute.
2: Bah, pour moi, écoutez les gars, euh, je suis un peu mécontent euh, des choix de l'entraîneur. Je pensais qu'il aurait pu mettre un mec euh, euh, comme Jota un peu sur les ailiers. Après, je m'attendais un peu à l'attaque. La défense, il fallait un peu leur donner confiance. Donc, euh, euh, ouais, il a tenté Florentino. Euh, J'en parlerai un peu plus tout à l'heure de Florentino. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il fallait tenter un mec comme Jota euh, à la place d'un bon, d'un PD qui restait inexistant pour moi. Mais sinon, euh, ouais, il a fait deux-trois changements. Je m'attendais à pas plus de, le,
0: de cet entraîneur aujourd'hui. D'accord. Et toi, Victor euh, Victor, euh, tu, tu penses quoi de ce 11 qui a été présenté par euh, Bruno euh, à Kharkiv ce soir je partage le même
1: avis que David j'aurais voulu avoir plus de surprises, notamment dans la presse, il y avait des compositions qui euh, qui étaient proposées et au vu des derniers résultats euh, qu'on a eu et la pression que l'âge commence à avoir, je pensais qu'il y aurait eu des, des innovations notables, notamment effectivement les, les titularisations de Jota ou effectivement mettre Samaris à la place de, de Ferro, tenter, tenter des choses, même des compositions différentes de ce qui est fait d'un 4-4-2 habituel. Mais il n'en a rien été. Fin...
0: Quand Blum Lage fait trop de changements en Coupe d'Europe, on lui reproche. On a vu ça en Ligue des Champions, mais c'est vrai que c'était... Un à chaque fois exagéré. Là, on peut dire qu'il a fait des choix obligatoires euh, quand on pense à David Tavache parce qu'il n'en a pas d'autres à droite pour l'instant. Euh, après, euh, Florentine, moi, je suis surpris parce que pendant des mois, il n'a pas été là. Maintenant, il, il remet Florentine et on continue à avoir Samaris sur le banc. Et après, on le voit rentrer à la 92e. Donc, quel est, quel est le sens de, de, de tout cela et, et de manière générale, j'ai plutôt eu l'impression qu'il a mis un 11 de contention. Donc, c'est typiquement ce que font 9 entraîneurs portugais sur 10. C'est-à-dire, on y va pour ne pas perdre et pas prendre de but. Donc, c'est vrai que moi, je suis un petit peu déçu de, de toute cette physionomie de match par rapport au choix de l'équipe, par rapport à la mentalité, par rapport à l'envie de, de gagner. Est-ce que vous considérez qu'on euh, partait gagnant avec un Seferovic, Chiquinho et Pizzi en joueur plus offensif dans l'équipe Vas-y, Victor, on t'écoute.
1: Au vu de la composition, c'est difficile de, de se dire qu'on euh, partait euh, avec euh, la, la victoire dans, dans les mains et euh, une façon de jouer différente en comptant sur des joueurs qui sont... Euh, pas terrible euh, et plus euh, en ce moment, euh, c'est compliqué de, de, de penser à un tel résultat. Effectivement, plus je vois euh, les, les compositions de Bruno Lage, euh, plus j'ai du mal à le comprendre. En fait, euh, j'ai l'impression que c'est un, un entraîneur qui se remet pas en question, qui veut pas profiter de la Coupe d'Europe pour tenter des formules différentes, euh, changer les dispositifs, euh, faire entrer du 109. Profiter pour donner du temps de jeu à des joueurs qui ont pour moi plus de sens, comme Samaris, parce que tu disais à juste titre Florentine. Pour moi, là, il apporte pas grand-chose, d'autant plus que ça fait plusieurs mois que il n'a pas, le, on va dire, les, les jambes dans, la, dans une compétition. Ça, c'est une combinaison très compliquée, et plus on avance. Euh, plus j'ai du mal à, à comprendre ce que euh, Lage veut, veut nous proposer euh, aujourd'hui euh, sur, le, sur le terrain. Il y a plein d'incompréhension sur la sélection et sur le jeu, également de l'équipe.
0: Ouais, tout à fait. Et David, qu'est-ce que tu penserais d'une doublette au milieu euh, Tarap de Samaris Parce qu'au final, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu cette année. En tout cas, Bruno Laje, il a du mal à, à vouloir développer ça dans son équipe.
2: Bah, euh, sur cette doublette euh, je concorde avec toi je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'un pompier de service euh, déjà l'année dernière Samaris l'avait fait euh, je considère que même son entrée au bout de 2-3 minutes il trouve un espace il cherche une frappe, il trouve un corner je trouve que de, dans sa motivation il est présent j'aurais préféré voir Samaris aujourd'hui à la place de Forentino très sincèrement parce que je trouve que Florentino, il est vraiment au pâquerette. Euh, je trouve qu'il n'était pas concerné par le match. Euh, ouais, c'est euh, ça, il n'est pas, wow. pas dans l'esprit. Hein. Il, il, il fait deux pertes de balles en première mi-temps. Bon, heureusement, la deuxième, c'est hors jeu sur le but. Sinon, je pense qu'on prend, on prend l'eau euh, dès la première mi-temps. Euh, vraiment, je trouve que Florentino. Euh, en dehors de l'entraîneur qui l'a pas fait trop jouer depuis, on va dire, je crois, même plus de 3-4 mois, vraiment titulaire. Je trouve que Florentino aussi va voir qu'il faut se remettre vraiment en question de ce qu'il veut faire à Benfica, de ce qu'il veut faire de sa carrière, parce que je trouve qu'il a été vraiment inexistant pour moi. Ce n'est pas les 15 ballons qu'il a chippés au milieu de terrain qui vont sauver son match. Parce que même à la fin, je trouve qu'il perd un autre ballon qui est vraiment digne d'un enfin voilà, joueur qui n'a qui pas été champion à Benfica. Et pourtant, lui, il l'a été. Et euh, vraiment, je trouve que Florentino, aujourd'hui, a montré qu'il euh, a un problème avec l'entraîneur. Pour moi, c'est clair. Euh, il a fait un match vraiment, pour moi, euh, je vais dire le mot, hein, dégueulasse. Un... Alors
0: après, euh, c'est vrai que... En plus, euh, quand on regarde un peu l'histoire de Benfica, le, la place de numéro 6, hein, et ça, ça remonte à des décennies, mais je vais juste remonter quelques années en arrière. Euh, Matic, euh, Ravi Gelsi. Euh, j'en avais un autre dans la tête là euh, juste avant Matic. Euh, on a eu Ravi Gelsi. Après Matic, on a eu on a eu qui là? Aidez-moi les gars, mais on avait, euh, on, avait bah, on a eu Fedjar. On a eu toujours des tolly en numéro 6. Et, et j'ai l'impression que le seul pour moi qui est dans la lignée, bon bah, c'est Gabriel. Mais Gabriel, euh, il compte plus, malheureusement. Donc, c'est Savaris. Ce n'est pas au Florentine. Moi, je ne vois pas à Florentine comme un numéro 6. On a beau, beau voulu nous le, euh, nous le décrier comme le, le futur Makelele. Euh, Excusez-moi, mais maintenant, il est très, très loin du futur Makelele ou de, de la, du 50% d'un canté euh, du temps de Leicester. quoi. Donc, vous voyez hein, je pense que ça illustre très facilement le, la problématique qu'on a aujourd'hui au milieu de terrain. Voilà. Est-ce que Jota il mérite pas de jouer aussi, Victor Parce que là, euh, Pizzi là, il commence à, à nous sortir par les gonds et après je, je ferai une aparté sur. Euh la réaction du joueur. Ah
1: ouais, c'est sûr, euh, il mérite euh, complètement de jouer. Et je pense que c'était l'occasion, aujourd'hui, sur un match de, de Coupe d'Europe, de, de tenter, encore une fois, de, de changer euh, l'effectif, de faire ça intelligemment, et puis aussi, pourquoi pas, un dispositif. Et Jota, il mérite euh, d'être le pied à l'étrier. Et il aurait pu apporter euh, plus que euh, la composition euh, de départ à euh, euh, chez nous hein, euh, par rapport à, à du Seferovic, du Pizzi euh, devant euh, pff, ouais bof euh, effectivement ça on pouvait quand même euh, nul, hein. mettre autre chose mmh. prendre des risques et là la prise ouais, ouais, de risque parce... elle n'a pas été elle a pas été là hein, c'est c'est euh, c'est dommage quand on voit le résultat
0: enfin bon on est on est d'accord hein. je pense que là il y a une problématique vraiment avec l'entraîneur qui est un petit peu perdu il donne cette sensation, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il donne cette sensation d'être un peu un entraîneur qui n'a pas l'habitude de jouer tous les trois jours, quoi. Oui,
1: la cour des de solution.
0: Hein mmh. Vas-y, vas-y, je t'en prie.
1: Ouais, mais je ce que je vois, c'est un entraîneur dépassé par la situation, la gestion, à cours de solution. Pourtant, il euh, y a des joueurs pour. Après, pourquoi ils s'entêtent à mettre les, les mêmes joueurs Est-ce qu'il euh, y a des clashs en interne et ils euh, s'entêtent à à ne pas les faire jouer, ça on ne sait pas. J'aimerais bien une petite souris dans, dans le vestiaire pour voir ce qui se passe, mais j'aimerais comprendre effectivement pourquoi tu peux pas aujourd'hui mettre un, une, une composition différente avec d'autres joueurs qui peuvent te permettre aussi de donner une idée sur qui mérite euh, sa place dans le championnat. Est-ce que on peut apporter euh, en termes de 109 de, de jeu, de qualité de jeu, d'envie, d'agressivité? Ouais. Tout ce qui a manqué aujourd'hui, encore une fois, hein, euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens faire le débrief, on est toujours en train de parler de la même chose. Mais de toute façon, c'est, on va dire, logique puisqu'on on enchaîne les mauvais résultats.
0: Ouais, c'est cyclique. Hein. Euh, Dis-nous ce que tu en penses, David. C'est cyclique. C'est-à-dire euh, que c'est comme dit Victor, euh, tu as quatre matchs, trois défaites. Tu vois l'équipe qui joue pas. Je ne vais pas dire qu'on a déjoué contre Porto, on ne reviendra pas sur le match. On n'a on a pas non plus déjoué contre Braga. C'est pas des matchs qu'on peut dire qu'on méritait de perdre. On fait quand même, on développe quand même un football, mais après, ça reste un football prévisible, non euh, Toujours la même équipe, toujours les mêmes joueurs, toujours les mêmes entrées.
2: Après, je suis. Ouais ouais, pas... ouais,
0: ouais, bah, je, je suis d'accord
2: avec vous deux hein, sur le principe et surtout Victor, ce qui dit. Euh, euh, voilà, on tente rien, mais euh, je pense que le problème, c'est, faut se rendre compte, c'est voilà, on insiste beaucoup sur le problème Pidi, mais euh, Pidi, bon. Il a quand même six ans de Benfica, là, maintenant. Quasiment, sa sixième année. Bah, ouais, il a gagné quatre titres. Euh, il a un peu un totem hein, sur lui. cest hein. à dire euh, il n'a pas le droit de sortir. Je n'ai pas vu un entraîneur portugais le pas faire jouer. Et c'est ça, tout le dilemme. C'est que je pense que si on avait un entraîneur étranger, je pense que Pizzi ne jouerait pas certains matchs. Et j'ai l'impression que Pizzi... Euh, et après, euh, faut voir aussi le niveau de notre équipe. Hein. C'est moi quand je vois le Shakhtar jouer, l'intensité, ça peut être des Brésiliens. Euh, moi, j'ai entendu les commentateurs, euh, parce que moi je regarde les matchs en allemand, euh, qui disaient ouais, les joueurs de Benfica ont froid. Et, euh, et en fait, ils se moquaient de nous en disant euh, ouais, ils vont pas sur le ballon, il n'y a pas d'envie. Euh, et tu regardes le Shakhtar, il y a peut-être six Brésiliens qui jouent. Et c'est moi, je trouve que c'est toute une question d'intensité. Je pense que l'entraîneur n'arrive plus à donner euh, cette intensité qu'il avait donnée l'année dernière. Et je pense que psychologiquement, l'équipe, un... elle a un peu perdu parce qu'il n'a pas fait beaucoup de changements. Justement, il garde Pizzi. Je pense que Pizzi jouera ce week-end encore titulaire. Euh, je pense que, voilà, moi, j'ai été un prolage et je pense qu'il va se perdre dans son dans son entêtement, justement ce que dit Victor, l'entêtement de ne pas faire des changements, de ne pas tenter. Je trouvais que c'était l'occasion aujourd'hui de, de mettre un Jota à droite, voir ce que ça donnait, quitte à perdre le match, mais au moins de dire, euh, voilà, je l'ai emmené jusqu'en Ukraine, euh, je le fais jouer. Mais il euh, y en a d'autres, euh, voilà, euh, ils s'entêtent aussi avec Chiquinho. Hein. Je trouve que Chiquinho, aujourd'hui, l'aile droite, entre Chiquinho et Pizzi, ils adorent jouer ensemble. C'était inexistant aujourd'hui. Heureusement qu'on avait cette aile gauche. Grimaldo, après 40 matchs, aujourd'hui, il fait quand même un match correct. Servi aussi. Et c'est malheureux de voir que l'entraîneur ne pousse, le... pousse pas la chose jusqu'au bout. Ça veut dire aujourd'hui, pour moi, il aurait dû mettre Jota à droite.
0: Malheureusement, il ne l'a pas fait. Je pense que tu as... as donné le mot essentiel, hein, c'est intensité. Et c'est vrai que l'exemple du deuxième but, c'est un peu ça aussi. On a l'impression qu'on est une équipe qui a envie d'être très technique, euh, quel que soit le poste. Des fois, j'ai un... l'impression qu'on est une euh, un Barça bis, mais euh, en mode dégueulasse. quoi
2: <rire> C'est un peu ça. Hein. <rire> bah, quand tu ah, regardes est un un peu le truc, est... Lutte, euh, Je
0: suis désolé. Hein. C'est euh, malheureux qu'on
2: lui vole, on voit. David. Hein, comment il veut mettre la piche oh, ouais, C'est ridicule. Aussi bien. David aussi bien
1: bien a raison. Par rapport à l'intensité, aujourd'hui, on peut pas se cacher euh, sur euh, le fait que euh, on, est, on est froid ou ce genre de choses. On a déjà eu l'habitude de, de jouer au Zénith à Saint-Pétersbourg et on a déjà eu des résultats avec d'autres joueurs. C'est juste une question d'envie euh, et, et de d'intensité dans dans le jeu euh, on, on peut pas se cacher derrière ça en sachant en plus très bien que le Shakhtar il est en pause dans son championnat qu'il a il a pas de rythme euh, de, de compétition comme nous euh, là on peut c'est des fausses excuses de de, de se dire euh, euh, ils, ils, eux, ils sont, ils sont dedans. Non, nous, nous, on n'est pas dedans, on n'est pas assez agressif. On avait justement l'occasion de pouvoir faire quelque chose avec une équipe qui, euh, bah, c'est pas encore se jauger parce qu'elle a pas encore l'habitude de jouer des, des matchs euh, régulièrement dans cette phase de de, de la saison. On avait l'occasion de faire quelque chose et quitte effectivement à repartir avec une défaite, bah, tenter euh, de mettre d'autres joueurs pour euh, apporter quelque chose parce que au final le résultat ben bah, il est le même on, on revient à Lisbonne avec euh, avec un 2-1 dans les pattes euh, j'aurais préféré prendre euh, un 2-1 euh, avec une composition différente mais en ayant vu euh, d'autres choses que ce que je vois depuis euh, ces derniers matchs en championnat
0: mais c'est mais c'est vrai que aujourd'hui on peut pas se satisfaire enfin moi si j'entends un mec de Benfica me dire ouais c'est un bon résultat euh, parce qu'on peut récupérer à la lose moi, je, pour moi, c'est totalement le contraire. C'est ce que tu dis, Victor. On est face à une équipe qui reprend sa saison. C'est comme si Benfica allait jouer l'International Cup. Et au combien on se prend des tools quand on joue l'International Cup. Et là, on a un Benfica, même si on n'a pas des bons joueurs, même si on n'a pas, euh, comme tu disais, euh, euh, les équipes. Euh, moi, je me rappelle, oui, quand on a fait des bons scores au Zénith, bon, bah, voilà, on avait du joueur, on avait des vrais joueurs de classe, des vrais joueurs internationaux. Aujourd'hui, Benfica, c'est peut-être 2-3 joueurs de, ni de niveau international. Sur la feuille de match. Après, c'est que de la merde. Et, mais même comme ça, je pense qu'on avait l'équipe, rien qu'en s'efforçant pour ne pas perdre ce match, minimum. Ouais. Et on se retrouve dans une situation de défaite, avec un Shakhtar qui, dans une semaine, aura encore plus de jambes. Et moi, je les vois bien aller gagner chez nous, hein, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui gagne chez nous. Bah, vu leur milieu,
2: vu leur ça, milieu hein. de terrain, je te dis comment ça joue. Euh, Tyson, bon, on le connaît hein, depuis 5-6 ans en Europe. Hein, mais franchement,. Hein, moi, je pense que le Shakhtar, c'est quoi C'est dans deux semaines, le match Parce que nous,
0: Non, la semaine prochaine. La semaine
2: prochaine. Ils auront ouais. Euh, ouais, un match dans les jambes. Et... Je crois. Je crois. n'ai ouais, 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 pas, pas regardé ça. j'ai pas la certitude, mais je trouve que exactement, tu l'as dit, hein, ils auront un peu plus d'entraînement de, dans les jambes. Et vraiment, je trouve que offensivement et dans l'envie, euh, ils avaient peut-être 4-5 Brésiliens euh, qui avaient des gants aussi, hein, comme Pizzi. Hein. Mais il joue un autre football, hein. Franchement, euh, moi quand je vois un Tyson, je me dis, euh, ah oui, je me dis, ça fait cinq, 6 sûr. ans. Waouh, wow, c'est dingue comment Benfica n'a jamais investi un peu d'argent sur ce mec-là. Mais après peut-être qu'il est 13 euros au Shakhtar. Et il a raison hein. parce que je trouve que le Shakhtar c'est une très bonne équipe, vraiment. Je trouve que ça joue bien
0: au football. Bien sûr. Bah, moi pas... je l'utilise pas ça comme excuse, mais pour moi le Shakhtar c'est une équipe de Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas de Benfica actuellement.
1: Tout à fait. Tout
0: à fait. Alors bon les gars, euh, le MVP pour vous, chez nous, c'est qui Ça va être dur à trouver, mais…
1: Alors pour le MVP, c'est vrai que c'est difficile à choisir au vu des, des performances de notre équipe ces, ces derniers matchs. Euh, mais en tout cas, je vais, je vais pencher pour, pour Tarab. Euh, simplement parce qu'il reste constant au même niveau, il arrive à bien transmettre les différentes passes, et aujourd'hui, ça s'est davantage vu, au vu de la performance de Solentine, euh, il a pu compenser euh, derrière, donc je le mettrai en MVP, même si, euh, je le précise, c'est très difficile aujourd'hui de sortir euh, quelqu'un du lot.
0: D'accord, et toi David Bah Moi
2: MVP, euh, je pense t'en sors même pas un, euh, je te dirais juste, euh, et vraiment, hein, je vais, parce que comme Victor, j'avais du mal, mais je vais faire un peu plus original. Je vais dire euh, merci, servi, merci, Tarapt, et
0: euh, merci, Vlako. Ouais, ouais c'est ça, hein. c'est un peu ça. Moi, j'allais moi, j'allais choisir euh, euh, Vlako Dimos parce que, dans, dans une équipe nulle, bah, forcément, le gardien de but c'est le meilleur, mais il est bon, c'est à dire que c'est un bon gardien. Sinon, euh, ça se passerait pas comme ça, match après match, où il arrive quand même à nous en sortir 2-3. C'est vrai que le, le premier but qui est annulé au Shakhtar, tu te dis, bon, euh, dé, défensivement, il aurait pu peut-être jouer la balle autrement, euh, notamment la dégager en, en corner, et il la balance un peu n'importe comment, et ses buts, et heureusement, c'est un but qui est supprimé, mais voilà qui est annulé euh, par Alors, le, 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 il est le gelé,
2: arbitre. Hein. Le terrain il est un peu gelé. Oui, oui, oui non,
0: bien sûr. Après, comme on dit, hein, le terrain il est gelé pour les 22, hein, c'est... C'est comme tu dis, les Brésiliens ils mettent des gants, ils courent comme des malades. Pizzi met des gants il ils continuent à être nuls. Ça ne le fait même pas courir, le froid. Donc, euh, voilà. Donc, c'est vrai que bah, je continue hein, sur la transition. Euh, moi, en, en taulier, je mettrais Tarapte parce que c'est vraiment le taulier du milieu de terrain. Ouais, Aujourd'hui, si tu n'as pas Tarapte en Coupe d'Europe ou dans le championnat, tu n'as plus d'équipe. Tu vas te prendre des taux genre 2-3-0 contre Mouré contre Ojeo Vicente. Parce que c'est le seul joueur qui fait jouer, qui amène le ballon de la Et qui fait une différence. Moi, je suis désolé. Et qui fait une différence. Ouais, ouais. Quand, quand tu vois euh, aujourd'hui euh, Florentine, tu jouais contre Florentine, un Pizzi et un Servi que je ne critique pas parce qu'il s'efforce. Euh, même s'il n'a pas le même niveau technique que d'autres joueurs. mais Et tu, tu mets qui au milieu, tu rajoutes euh, qui tu veux, t'enlèves ta RAP. Benfica a plus de jeu. C'est fini. On est dehors. Voilà. Moi, c'est mon avis. Je ne sais pas pour qui vous, vous, vous enfin, qui vous choisiriez comme taulier. donc je vous écoute. vélez Bah
1: En tolier euh, ça, euh, bon, ça va être compliqué pour ce match-là pour moi, mais j'ai envie de mettre, alors pour le peu de minutes qu'il a joué, Samaris, parce que c'est justement sur ce type de, de match et euh, ce, ce type d'enchaînement de, de mauvais résultats qu'il faut mettre un joueur comme ça, qui a dû vécu, qui euh, euh, qui a Alme du Benfica et c'est justement lui que j'aurais aimé mettre comme taulier euh, aujourd'hui et qu'il aurait très certainement apporté si, on, si là, je l'avais mis en titulaire
0: d'accord le, le moins bon le flop
1: alors le flop, j'hésite J'hésite parce que je mettrais bien au brumoulage pour euh, son entêtement, ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, David par rapport à ses compositions et, et le fait que j'ai l'impression que ce garçon-là soit complètement euh, débordé, euh, dépassé par les situations. Mais j'ai envie de euh, ouais. mettre un petit, de, un petit coup de poignard. Alors, un, ça va être peut-être un petit peu méchant, mais c'est symptomatique de euh, ce qu'on disait, au niveau de l'intensité et de l'agressivité, je vais mettre Ruben Diech. Pourquoi Pour le deuxième but. Parce que pour moi, c'est une très grosse faute. Il aurait dû beaucoup plus pousser son joueur pour l'écarter et la faire sortir en corner ou la dégager. Et c'est passé de son côté. Et après, il y a eu le but. Ça, c'est pour moi, c'est un manque d'agressivité et un manque d'envie.
0: D'accord.
2: Et toi, David ouais, Moi, mon, mon flop… Euh... Bon, euh, moi, Pidi, euh, franchement, il faut même plus me poser la question. Euh, moi, je veux qu'il bouge. Hein. Mais euh, Chiquinho, je trouve que Chiquinho, il a montré ses limites aujourd'hui euh, à chaque impact. Euh, il n'a rien apporté offensivement. Il n'a rien apporté défensivement. Euh, je trouve que j'ai pas envie d'avoir un nouveau Pidi à Benfica pour les dix prochaines années. Et vraiment, parce que le jour où il marquera des buts à Gilles Vicente et à toutes ces petites équipes, on va le garder très longtemps. Et vraiment, pour moi, c'est euh, c'est un gros flop, quoi. C'est de Benfica. Je trouve que quand un entraîneur peut parier sur un demi-attaquant, un 9,5 et demi un, un 9 sur ce mec-là, qui m'a, je trouve que depuis deux mois, il est inexistant sur un match. Même contre les petites équipes, je trouve que ouais, je vais insister sur Chiquinho parce que Pidzi j'en parle même plus.
0: Bon, euh, moi, je vais vous dire, j'ai l'embarras du choix. <rire> Et c'est comme ça, parce que quand, on a, quand on a une équipe nulle, bah forcément, on a l'embarras du choix pour choisir le flop. Ouais, est
2: parce qu'on ouais, d'accord. On en cite <rire> tout,
1: tout voilà. ça C'est ça, en fait.
0: Quand, quand c'est facile comme ça pour choisir un flop, c'est que vraiment euh, tout va mal dans l'équipe. En tout cas, une, une bonne partie des choses vont mal. Alors moi, le flop aujourd'hui, c'est sans conteste, c'est Seferovic. Pourquoi Parce que j'estime que Seferovic, il ne devrait même pas être sur le banc à Benfica. À l'heure actuelle, il a besoin vraiment d'être dégagé du groupe pour qu'il réfléchisse et pour qu'il sache vraiment si, si dans son esprit, il est à fond ou pas. Voilà. Après, je ne sais pas pourquoi il a arrêté de jouer. Peut-être parce que Vinicius a pris sa place. J'ai envie de dire je m'en fous. Mais aujourd'hui, pour moi, Seferovic... C'est notre cancer du pancréas. Il n'y a plus de possibilités à soigner. C'est mort. C'est fini. C'est basta. C'est casse-toi. Tu as coûté 4 millions d'euros à la signature. C'est cadeau. Retourne où tu veux. Va en Allemagne. Fais ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est fort vite. Il fallait le vendre l'été dernier. Ou si vraiment Tottenham le voulait, il fallait le prêter. Parce que je ne pense pas que Tottenham aurait mis 25 millions sur un joueur comme ça. C'est impossible qu'aujourd'hui, un grand club européen, fasse une connerie telle. Voilà, c'est tout. Là, on voit encore une fois, euh, la politique sportive du club, à un moment donné, elle a ses limites. C'est bien d'aller chercher des mecs en fin de contrat, c'est bien de leur faire signer à la signature avec un gros chèque, mais on commence à avoir beaucoup d'échecs. Donc, à un moment donné, ça serait peut-être mieux d'aller mettre 6-7 millions d'euros sur une bonne promesse, sur un joueur euh, voilà, qui n'attend euh, voilà, pas juste la signature et le contrat et le gros chèque pour, aller, pour venir à Benfica comme ça a été le cas avec lui, comme ça a été le cas avec Zivkovic, comme ça a été le cas avec l'autre gars qui est venu du Brésil et qui est retourné à Rio de Janeiro pour le Carnaval, moi, je commence à en avoir marre de cette politique sportive. Pour moi, le, le responsable numéro un, c'est le président du club, ainsi que ses copains, euh, un présario de joueurs, l'agent de joueurs qui euh, cherchent à gagner du pognon. Je ne sais pas qui se remplit les poches derrière, mais je dis attention avec tout ça, parce que ça devient vraiment, vraiment questionnant. Aujourd'hui, on ne voit aucune pépite ressortir d'où c'est Charles, ou très difficilement. Et en même temps, on ne voit pas des grands achats, voilà, à part Vinicius. Donc, On ne va pas refaire la politique du mercato, on l'a évoqué lors du, lors du dernier after-match, je crois. Euh, mais là, vraiment, il faut se poser euh, les bonnes questions parce que je trouve que le club il est complètement à la dérive. De ce point de vue-là, on peut me parler euh, du pognon, de la, de, la, de la santé financière, etc. Mais ce que je vois au final c'est que bah, nos, nos opposants principaux qui ont moins d'argent, qui ont des problèmes d'argent, qui ont des problèmes de politique sportive, ils arrivent à avoir des meilleures attitudes sur le terrain. Voilà. Même Sporting ce soir, hein, on va pas parler des autres, des autres résultats. J'ai pas vu le match, mais en tout cas, apparemment, il y a eu un beau match et ça a fini 3-1. Donc voilà. Après, ce n'est pas les mêmes équipes. On peut, on peut en discuter. Je sais pas ce que si vous voulez réagir par rapport à mon coup de gueule. Ouais, mais moi, vraiment, je... Euh, voilà, moi euh... si je peux, après, euh, Victor, euh, je lui laisserai la parole. Si je peux
2: réagir juste une ou deux minutes, par rapport à ce que tu dis, hein, je, suis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, il euh, faut se rendre compte un peu du bilan. Euh, je considère que voilà, de faire une école de formation, euh, on a d'autres exemples hein, en Europe, hein, le Barça ne euh, sort pas une génération dorée euh, tous les ans. Je pense que ça, ce n'est pas possible. Euh, après, la promesse de notre président, elle est fausse. Ça veut dire que tous les ans, on n'aura pas une génération équipe équipée avec... Euh, avec des joueurs qui arrivent et qu'on peut vendre 30, 40 millions, que je trouvais déjà super bien vendus. Il faut se rendre compte qu'un Lindelof, euh, comment on l'a récupéré à 17 ans, euh, quasiment gratuit, le vendre à 30 millions, c'était une bonne affaire. De vendre un Cavalero, 15 millions, c'était une bonne affaire. Après, vendre un Bernardo Silva, c'était une mauvaise affaire. Mais on a vendu quand même. Je trouve faut récompenser un peu sur les 5, 6 dernières années. Et on a aussi réussi à, à, à rendre des joueurs. Euh, Matic, on l'a récupéré 5 millions, on l'a revendu 30 millions à un club. Donc, bien sûr, il faut toujours des impresarios. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on n'arrivera pas à avoir euh, tous ces business-là sans ces mecs-là, malheureusement. Mais euh, je considère que je suis assez d'accord avec toi. Il faut arrêter les fins de contrat. Parce qu'en en fait, les bonnes fins de contrat ils ne viennent pas à Benfica. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que les grands joueurs à fin de contrat, il y en a très peu qui viendront à Benfica, euh, ou à part en fin de carrière. Moi, après mon coup de gueule, il est sur le directeur sportif, c'est Rui Costa, même si je trouve que ça a été un très grand joueur. Depuis Aymar, il ne m'a ramené aucun joueur. Ça veut dire, je n'ai jamais vu dans les négos. Euh, on passe tout sur Jorge Mendes, Leonardo, au moins, il a une. Par rapport, si je fais la comparaison avec le PSG, il ramène des joueurs d'Italie. Rui Costa, euh, il est aimé à Milan, soi-disant, il est aimé à la Fiorentina. Il ne m'a ramené aucun joueur de ces deux clubs-là. Même quand on regarde le Milan aujourd'hui, il n'est pas bien. Il y a des joueurs qui ne jouent pas, qui sont sur le temps. Il ne me ramène même, un... même pas un Kessi, euh, un mec euh, milieu de terrain, un 6. Et je trouve que c'est euh, très dérangeant de... de voir un directeur sportif. Vu l'aura qu'il a soi-disant en Italie, ne ramener aucun italien, aucun bon joueur italien. Il en a ramené un.
0: Ce n'est pas pour le défendre. Il a ramené Brian Cristante que, que malheureusement, ni Jezouj, ni Vitole n'ont valorisé. Et puis, c'est un mec qui joue en équipe d'Italie. Mais c'est une parenthèse. Ce n'est pas beaucoup en 10-15 ans de, de bande directeur sportif. Voilà, Et on est euh,
2: voilà mon, mon coup de gueule. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut un peu changer la ligne. Mais euh, on ne peut pas tout remettre à l'entraîneur. Je pense que l'entraîneur, euh, il est choisi en fonction de ce que veut le président. Et c'est pour ça qu'on n'a plus un, un, un entraîneur étranger depuis euh, maintenant. Ça fait, euh, je sais pas, ça fait combien d'années ouais. Ça fait 10 ans 10. Depuis Coman, je crois. Depuis Coman. Donc il faut, se, ouais. faut aussi se poser la question pour qu'on n'a plus un entraîneur étranger à Benfica. Et euh, c'est peut-être ça, le, il est là le problème
0: je pense Plus ouais. que vas-y Victor, on t'écoute. Bah
1: je partage euh, vos différents avis. Hein. Après euh, moi c'est plutôt le la clarté sur la sur la structure aujourd'hui à Benfica, la, la gestion qui pilote quoi, qui fait quoi exactement, euh, qui euh, euh, vient prospecter, euh, quels sont les, les vrais réseaux, euh, qui tire les ficelles. Euh, là c'est là où c'est pas clair et effectivement ça ça euh, disons que sur les, les, les différents les différents points euh, on, on, on est bloqué on a du mal à, à savoir ce que ce que chacun fait euh, et c'est aujourd'hui ce que bah, ce qu'on ressent et euh, ça va aussi jusqu'au niveau de, de l'entraîneur après je suis moins euh, je suis moins convaincu euh, qu'un entraîneur étranger euh, soit la solution pour nous je pense surtout c'est une question de, de philosophie parce que euh, j'ai pas forcément envie de, de le citer ou d'en faire l'apologie mais euh, je suis, on est obligé de le citer dans ces moments-là il y a Georges Jezouch qui euh, lui euh, voilà, apportait une intensité, une envie et arrive à concerner les joueurs et, et même au niveau, au niveau européen euh, donc euh, pourtant c'est un joueur qui enfin c'est un entraîneur qui ne connaissait pas euh, l'Europe ou l'international auparavant et qui a réussi à faire quand même des bons résultats euh, avec Benfica euh, mais aujourd'hui est-ce que euh, l'entraîneur il, il a toutes les mains est-ce que le directeur sportif fait ce qu'il veut euh, est-ce que en fait euh, c'est pas une dictature et louis Philippe Vierre gère, gère tout et c'est juste euh, des prêtes et et des pions qu'on a qu'on a à tous les niveaux c'est ce qu'on ressent mais il n'y a pas de il y, y a pas de clarté moi j'aimerais avoir un communiqué quelque chose de clair pas des, des doubles des doubles discours où d'un côté on va satisfaire les les supporters et puis euh, euh, en achetant un un, un Wiggle, par exemple et puis bah derrière on on, on recrute pas d'autres joueurs du, du de la même j'en dirais de la même stature ou au moins pro, aussi prometteurs donc on a du mal à comprendre effectivement comment on fait les, les recrutements comment on fait les ventes c'est euh, ce qui me perturbe en fait surtout
0: Eh ben, ce sera le mot de la fin merci à tous euh, de nous suivre euh, merci pour le dernier aftermatch que vous avez euh, écouté euh, de manière à, euh, voilà, en nombre donc euh, on vous dit à bientôt peut-être euh, avant le match de Jean-Vicent euh, de lundi ou sinon pour l'aftermatch euh, lundi soir avec euh, d'autres intervenants Merci, David. Merci, Victor. Et puis, euh, à très bientôt à tous. Merci ciao, à toi. Ciao. ciao.
1: Vive vos mafics.
0: Ma bon, voilà, les gars, j'ai un peu coupé. Merci.